0: E aí pessoal, vamos, vamos abrir nossa Bíblia, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que Deus tem para dizer para a gente? É, o tempo o tempo não para, né? 11 horas. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que já está para nós aí, o Senhor já tem falado com a gente. Em nome de Jesus. Espírito Santo, como a gente já orou aqui, já falou, nos ensina, nos conduz à verdade que é Cristo. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu. Em nome de Jesus, nos guia, nessa manhã, ao entendimento pleno da Tua Palavra. Cada coração aqui eu declaro como uma terra fértil, cada coração que está ouvindo essa mensagem, assistindo aí na internet, eu declaro uma terra fértil para receber essa semente e multiplicar e gerar fruto a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Semana passada a gente está falando, e essa é a palavra que a gente tem recebido aí de de profética para a nossa igreja, para esse tempo, de restituição. Restituição. E lá na na Tijuca, assim como vai ter a conferência aqui, está falando sobre ativar a restituição, como ativar. Mas veio no meu coração também falar da restituição aqui, o pastor Hélio tinha conversado com a gente sobre esse tema, e quando eu estava pensando em restituição... Assim, o lugar da restituição. Porque a restituição, a segurança, tudo, tem um lugar para acontecer. Tem um lugar. Porque se eu estiver fora desse lugar, qualquer coisa que vier vai ser perdido Se eu estiver fora do lugar da restituição, se eu estiver fora da fortaleza, eu estou exposto. E a gente, quando está fora da fortaleza, vai perder. Não tem como ser guardado se estiver fora da fortaleza. Então, a restituição, ela tem um lugar para acontecer. Zacarias 9, 2, começa falando assim, a palavra de Deus diz para a gente, 9, 12, perdão, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Em algumas versões diz assim, os que ainda têm esperança. Você tem esperança? Isso, a esperança é a última que morre, amém? Não, a esperança não morre. A Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus da esperança, Certo? Amém? A Bíblia também fala lá na parte aos Coríntios capítulo 13, fala o seguinte, né? Que pô, agora permanecem quem? Quem que permanece? A fé, a esperança e o amor. Então, quem que permanece? A esperança permanece, a esperança não morre. Tá bom? Você não vai mais deixar ninguém falar piadinha do seu lado, falar, ah, a esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre porque nosso Deus é o Deus da esperança. E a Bíblia fala, ele diz que a esperança permanece. Mas eu queria pegar essa parte que está em negrito com vocês aí, ó, porque ele fala, voltai à fortaleza, vocês que ainda têm esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Hoje o Senhor nos anuncia que tudo nos restituirá em dobro. Você entendeu o que Deus falou? Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Dobro. Mas eu quero chamar a atenção ao primeiro passo, porque para chegar nesse ponto da restituição, eu primeiro tenho uma tarefa, que é voltar à fortaleza. Eu tenho que estar na fortaleza, eu tenho que ficar ali na fortaleza, existe um lugar seguro, e Deus está chamando a gente para voltar à fortaleza, voltar ao lugar onde existe segurança, voltar para o lugar onde tem a verdadeira prosperidade. Verdadeira prosperidade. Quando a gente fala em restituição, inclusive, a gente pensa o quê? É natural pensar em coisas que foram perdidas, coisas que foram retiradas de nós... E óbvio, é claro, Deus está pronto e quer restituir seus filhos, Deus se interessa pela tua saúde, claro, Deus se interessa pela tua vida financeira, com certeza, Deus se interessa pela tua família, Deus se interessa pela tua casa, Deus se interessa pelo seu trabalho, Deus se interessa por tudo na tua vida, amém? Você crê nisso? Deus está interessado em todas as áreas da sua vida, Deus está interessado na sua vida inclusive não existe esse negócio, né a gente fala muito, vem de um ambiente que a ah, vida espiritual e vida, como é que fala o outro termo, secular, vida secular, não existe para a gente que está em Cristo, vida secular e vida espiritual, existe vida, porque você é um ser espiritual, e você é um ser espiritual aqui, e vai continuar sendo esse ser espiritual quando sair depois do culto, for para casa, e vai continuar sendo esse ser espiritual quando for para o trabalho amanhã, e vai continuar sendo um ser espiritual durante toda a sua vida, porque você é um ser espiritual eterno. Então, você é um ser espiritual para a eternidade. Não existe a sua vida secular e a vida espiritual, existe a sua vida. E você dá testemunho dessa vida que você tem aonde você está, em qualquer lugar que você estiver. Você representa o rei aonde você quer, aonde você estiver. Você representa o reino de Deus aonde você estiver. Então existe vida, e para nós vida em abundância, amém? Então existe uma palavra de restituição, mas olha só, existe também um posicionamento a ser tomado diante dessa palavra, não adianta nenhuma profecia sobre a tua vida, não adianta nenhuma profecia sobre qualquer um de nós, se a gente não dá crédito a essa profecia, se a gente não dá crédito, a palavra de Deus diz, olha, creia nos seus profetas, e aí então vocês prosperarão, mas eu preciso crer, quem creu na nossa pregação, assim diz Isaías também, quem creu, tudo começa por crer. Tudo começa por dar crédito à pregação. Tudo começa por dar crédito àquele que falou e saber que ele é fiel para cumprir aquilo que ele está falando. Então, voltar à fortaleza é um posicionamento, e crer é um posicionamento. Porque eu posso ouvir de Deus assim, volta à fortaleza, volta para o lugar, volta para a minha presença. Mas o passo de voltar à fortaleza, quem dá sou eu. Quem dá é a gente. O poder da decisão é todo nosso. O poder de escolha, ele deu para mim e para você. Eu é que decido voltar ou não voltar. Eu é que decido ir à fortaleza e permanecer na fortaleza. Isso aí é decisão nossa, que Deus nos deu esse poder. Amém? Você está aí comigo? Então, existe uma palavra de restituição, mas existe um chamado para um posicionamento diante dessa palavra. Não tem jeito, para eu alcançar, para eu seguir com algumas coisas no mundo espiritual, eu vou ter que me posicionar, a gente tem que se posicionar. Deus fez uma aliança, se você for olhar um pouquinho antes de Zacarias 9, 12, versículo 11, ele fala o motivo, é porque ele tem uma aliança. Gente, eu e você temos uma aliança com Deus. Você percebe isso, que Deus não se esquece da aliança que ele fez. Já existia uma aliança de Deus com o seu povo. Deuteronômio 29,9 fala isso. E ele fala o seguinte, olha, guardai, pois, as palavras dessa aliança. Para quê? E cumprias. Então, eu tenho que guardar, mas eu tenho que praticar. Deus chama a gente para uma vida prática. A vida com Deus é uma vida prática. O testemunho de Deus é um testemunho prático. Não adianta eu querer chegar em certos lugares que a Bíblia fala que são direitos nossos, mas eu não vou chegar a certos lugares se eu não tiver uma vida prática, de honrar essa palavra, praticar aquilo que está escrito. É praticar amor, é praticar perdão, é praticar a vida, praticar a honra, e a gente falou agora, não adianta. O que tem acontecido para muita gente é que muitas pessoas têm ficado aqui, ó, está aqui, cadê? vos restituirei, 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 ah, eu vou ser restituído, eu vou ser restituído, mas, cara, eu preciso, e eu tenho que entender isso, eu tenho que ter uma vida com Deus, Deus nos chama a uma responsabilidade, não é um evangelho de facilidades, não, é um evangelho que nos garante tudo que eu e você precisamos. É um evangelho que nos garante vida. É um evangelho que nos garante uma aliança. A gente está debaixo de uma aliança onde a gente é protegido, onde a gente é guardado e todos os benefícios que essa aliança traz. Agora, eu, a bênção está do outro lado da obediência. Ele traz e requer de mim um posicionamento. Eu não posso andar com alguém se eu discordo dela. Está escrito isso na Bíblia, então como é que eu vou andar com Deus se eu discordo da palavra dEle, se eu não ando segundo a palavra dEle? Deus nos chama para esse posicionamento, eu tenho um posicionamento, eu represento alguém, mas não é também só um posicionamento porque eu quero algo, ou porque eu quero alcançar algo, ou porque eu preciso, Deus não está se movendo por nossas necessidades, Ele se move pela palavra dEle em nós, porque todo mundo precisa de salvação, amém? Amém? Todo mundo, o mundo inteiro, o mundo precisa de salvação. Mas o mundo todo está recebendo salvação? Não. Por quê? Porque Deus não vai se mover pela necessidade, mas pelo posicionamento diante da palavra dEle. E Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Se Ele encontra a palavra dEle em mim você sendo praticada, aquilo ali vai se realizar, vai se manifestar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama ser amado de meu Pai, e aí o que, que acontece? Vai ter a manifestação, e eu me manifestarei a ele. A manifestação de Deus está atrelada à prática da palavra. a um dia a dia guardando a palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Por isso ele já disse lá no passado para o povo de Israel, então guardem a aliança, as palavras dessa aliança, e cumpra. Mas tem um propósito, para que vocês prosperem em tudo que vocês fizerem absolutamente tudo que vocês fizerem vai dar certo se vocês guardarem as palavras dessa aliança. Eu tenho uma aliança com vocês. E Deus não varia, Deus não falha nas palavras dEle, naquilo que Ele prometeu. O que sempre aconteceu, e a gente sempre viu acontecer, era o povo vacilar, era o povo oscilar, era o povo esquecer daquilo que tinha sido dito, daquilo que estava comprometido com Deus, porque Deus cumpriu a parte dEle. Em Cristo, Deus já cumpriu a parte dEle para a gente. Em Cristo, Deus já enviou Seu Filho, Deus já enviou Jesus Cristo, Ele já morreu. Jesus já falou, está consumado, está tudo pronto. As coisas já estão feitas, já está tudo pronto. A aliança de Deus conosco já foi estabelecida na cruz em Cristo Jesus. E agora, uma aliança tem dois lados... É a minha parte. Eu sou cooperador com ele. Tem que ter essa cooperação, gente. Se eu não tiver essa cooperação com o Espírito Santo na minha vida, se você não tiver essa cooperação com o Espírito Santo, não adianta, você não vai ver a manifestação daquilo que ele tem programado, está pronto para a sua vida. Vai viver de misericórdia. Vai viver da misericórdia. Vai viver da misericórdia. Mas a gente pode escolher... Viver da misericórdia ou viver da plenitude da graça? É uma escolha nossa, só nossa. A prosperidade, a restituição está lá pronta, mas eu preciso voltar à fortaleza e permanecer na fortaleza. Olha só o que Deuteronômio diz assim, o Senhor, capítulo 30, versículo 9, o Senhor, teu Deus, te dará em abundância, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, Repara que Deus estava interessado o quê? no trabalho deles. Interessado no sentido de fazer dar certo. No fruto do teu ventre, Deus está interessado na família. Amém. No fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará porquanto o Senhor tornará a exultar em ti. Você está entendendo que Deus quer fazer se alegrar em você? Deus tem alegria na nossa vida em ver as coisas dando certo. Você que é pai e mãe tem prazer e alegria em ver seu filho dando certo? Não tem? O que dirá ele como pai? E ele é o pai perfeito. E aí ele fala assim, olha só, para te fazer bem, como exultou em teus pais, para te fazer bem. A aliança que Deus tem comigo e com você é para fazer bem para a gente. É para fazer bem para a gente. E ele continua assim, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos e seus estatutos escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Você está entendendo que não é só cumprir regra? É se converter de todo o coração? Você está entendendo que não é só fazer o que é certo? É fazer certo com interesse de coração para não passar como Amazias, que fez tudo certo, mas não com coração reto, não com interesse de coração, Deus quer o coração, sempre quis o coração, Deus sempre quis o coração, e aí no versículo 11, de Deuteronômio 30, fala assim, porque esse mandamento que hoje te ordeno, não é difícil, lá na frente Pedro, acho que é Pedro, fala isso também, os mandamentos de Deus não são pesados, nem estão longe de você, e depois ele falava, fala lá no versículo 14, porque essa palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Você já ouviu Paulo falando isso também, né? apóstolo Paulo. A Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito com o Velho Testamento. A Bíblia é Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, todos os livros da Bíblia são Bíblia. E o que foi escrito lá na frente, no Novo Testamento, E o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. A palavra já está perto de mim e de você. A palavra, eu e você já temos no coração a palavra. Eu e você já sabemos as decisões que a gente tem que tomar. Eu e você, porque nós temos o Espírito Santo, você que está em casa também, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe quando erra, sinaliza, toca uma cineta dentro da gente. A gente sabe quando não toma a melhor decisão, porque o Espírito Santo, ele sinaliza. Ou seja, ele já está avisando a gente, ele já está guiando a gente para a gente não seguir por um caminho, seguir por outro, quando a gente não pede a direção dele, mesmo quando a gente não pede. Sabe, a palavra não é, não é pesada. Pelo contrário, a palavra já está no meu coração e no seu coração. O grande objetivo de Deus com a sua aliança é ter um relacionamento pessoal, gente. Sempre foi. Muita gente olha para o Antigo Testamento e, de repente, fala assim, ah, é, havia um, uma relação de é, fazer e ganhar, fazer receber, fazer e ter. Não, não era isso. Até porque sempre quem fez e teve foi só o homem. Deus não precisa de nada. Mas Deus quer alguma coisa. O que Deus quer? Um relacionamento comigo e com você. Desde o princípio, desde o princípio, Deus de princípio, eu amo essa passagem aqui em Deuteronômio 10, versículo 12 e 13. Eu estou botando um montão de versículo para você, né? Sabe por quê que eu coloco esses versículos? Para você depois em casa, com calma. Pensa neles, olha com calma, você vai ter a semana aí para olhar com calma. E eu amo essa passagem que diz assim, Deus falando para Israel, agora, pois, Israel... O que é que o Senhor quer de você? O que, que eu quero de você, Israel? Senão que você me tema, tema ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames. Olha aí o relacionamento. A Bíblia é uma declaração de amor para mim e para você, gente. A Bíblia é uma declaração, alguém todo poderoso dizendo, olha, eu amo você, com amor eterno é que eu te amei, e com benignidade é que eu te atraí, eu trouxe, eu quero você na minha presença. Voltem à fortaleza porque vocês me dão prazer, a companhia de vocês me dá prazer. Deus falando isso o tempo todo, olha só, e o ames, e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para quê? Para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para quê? Para o teu bem. No final das coisas... Um amigo meu uma vez falou assim, Ué, quando eu aceitei Jesus, eu ouvi a pregação, e no final eu falei, eu aceitei Jesus, eu falei, poxa, só tem benefícios, né? Vou aceitar Jesus. Só vi, só vi, só, como é que é? Tinha até uma propaganda, né? Só vi vantagem, ele falou até isso, só vi vantagem. E é, só tem vantagem aceitar Jesus, cara. Só tem vantagem, eu estava morto, agora vivo. Eu estava doente, agora estou curado. Eu não tinha saúde, agora tenho. Eu tinha dúvida, agora eu tenho convicção, tenho certeza, Ah, só tem vantagem, por que que eu não vou aceitar Jesus, por que que eu não vou aceitar o convite de alguém que está dizendo assim, eu te amo cara, eu te amo, eu quero o melhor para você, eu fiz o melhor para você, eu já preparei um caminho para você, eu tenho planos, me busca que você vai me encontrar e olha, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, cara eu tenho planos para você, caminhos mais altos, como é que eu não vou aceitar? como é que eu não vou aceitar uma proposta dessa, um convite dessa? Só vi vantagem, só vi vantagem, não é isso? E olha só, Deuteronômio 10,15, eu estou trazendo isso para mostrar o seguinte, que toda aliança de Deus, ela sempre foi baseada no amor que Ele sente por nós, sempre, mesmo no Antigo Testamento, que as pessoas veem assim a nova aliança em Cristo, a revelação do amor de Deus, Ele foi revelado, mas desde lá de trás, Deus sempre tem feito uma revelação de amor para o Seu povo. E a Bíblia diz em Deuteronômio 10,15 assim: ó, Mas o Senhor se afeiçoou tão somente a seus pais, aos pais de vocês, para os amar. Olha só como Deus é carinhoso. Deus é muito carinhoso, não é? Muito carinhoso. Ele é o Pai carinhoso. Ele é o Pai carinhoso. Ó, e a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Alguém pode falar assim, ah, isso aí foi na velha aliança, ele está falando para aquele povo lá, só para Israel. Não, ele está falando para todos nós, a Bíblia toda foi escrita para mim e para você, amém? Amém. amém? amém? E aí ele fala assim, Deuteronômio 10,16, portanto, circuncinda e o quê? Coração, Deus está sempre olhando o coração que se aproxima dele. E deixe de ser teimosos. Na versão aí que eu que acho que é a NVI, o Nova Almeida atualizada. Deixem de ser teimosos, né? Dura servis, a Bíblia, em alguma, na sua versão, deve estar servis, né? Mas deixa de ser teimoso, deixa de ser teimoso, cara, você não está vendo que eu te amo, cara? Deixa de ser teimoso, você não está vendo que eu fiz um plano bacana para você? Deixa de ser teimoso, você não está vendo, cara, que eu mandei meu filho para morrer por você na cruz? Deixa de ser teimoso, cara, você não está vendo que só tem vontade de andar comigo? Você não está vendo que eu já preparei um caminho, eu já estabeleci um lugar para você ficar, onde só há bênção? Deixa de ser teimoso, rapaz. É isso que Deus fala para gente, não é isso? Então, circuncide o coração, ou seja, se converta de coração, olha para mim, cara olha para mim, é Deus falando, nova da atualizada do Elton. hoje, (risos) fala Deus, Deus está dizendo para a gente, deixa de ser teimoso cara, anda comigo, não olha para o lado não, do lado só tem distração, presta atenção em mim, presta atenção em mim, vem comigo, vem comigo, voltem à fortaleza, estejam na minha presença, aqui tem segurança, aqui é o lugar, mas aí, lá na frente, a antiga aliança, ela apontava para uma nova aliança. Tudo que a gente lê em Deuteronômio, tudo que você vai ler no Antigo Testamento, está apontando para uma nova aliança em Cristo, está apontando para Cristo. E Hebreus é legal, porque Hebreus explica muita coisa do que está lá na antiga aliança. E Hebreus 86 fala assim, agora com efeito, obteve Jesus um ministério mais excelente, quanto é ele também mediador, Olha, Jesus é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Se você achava que essa aliança era boa e só tinha visto vantagem, vou te dizer, tem uma aliança melhor. Você já nasceu debaixo dessa aliança que foi feita em Cristo. Essa aliança tem superiores promessas. Essa aliança tem promessas maiores e melhores. Se aquele povo já era beneficiado, você está debaixo de uma aliança muito melhor. Aquele povo não tinha a presença do Espírito Santo neles, você tem. Aquele povo não tinha dentro deles um rio que jorrava para a vida eterna, você tem. Aquelas pessoas não tinham rios de água viva correndo dentro delas, eu e você temos. Não temos, nós temos a presença do Espírito Santo todo dia, todo dia, todo dia em nossa casa, em nossa casa, e a casa é você. Amém? Amém? Cara, você está debaixo de uma aliança, você já saiu na vantagem. Só vi vantagem dobrada. Sabe? Se aquele povo era beneficiado, que dirá eu e você? Você acordou com o Espírito Santo hoje. Dê bom dia para ele? Bom dia, Espírito Santo. Vocês já leram esse livro? Sabe, o desejo de Deus sempre foi esse relacionamento, gente. O desejo de Deus sempre foi esse relacionamento. Baseado numa aliança uma aliança que hoje nós temos em Cristo Jesus, para que a gente tenha isso aí, ó, essa, essa aproximação de Deus. Deus está em você. tá bom assim para você? Deus está em você? Sabe? À medida que a gente entende e valoriza esse relacionamento, valoriza a pessoa de Deus, valoriza a presença de Deus, à medida que a gente valoriza e entende isso, esse entendimento cresce no meu coração a gente vai caminhando na direção do lugar perfeito que é Ele. Você já está nesse lugar? Você já está em Deus? Então você está guardado em Deus. Tem um versículo que é muito legal, não está aí no Coisa Não, veio agora aqui no meu coração, está lá em Judas. Você já leu Judas? Se não leu, leia hoje, olha só, tem um capítulo. Então vai lá no primeiro versículo. Está escrito assim, Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aí ele escreve a quem? Aos chamados, amados em Deus, em Deus Pai, e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Ou seja, essa carta aí foi aos chamados, né? você é chamado? Amém. Amados, você é amado? E guardado em Jesus Cristo. Cara, eu e você já temos tudo. A gente foi chamado, a gente foi amado e a gente está guardado. Tá bom, né? Isso remete ao que a fortaleza. Esse é o lugar de segurança. À medida que a gente entende, valoriza, a gente fica nesse lugar perfeito que é a fortaleza. Esse outro ponto dois, eu não sei se eu vou chegar no três, mas depois a gente repete dois e vai no três semana que vem o caminho para essa fortaleza. Deus está falando assim, ó, voltem para a fortaleza, voltem para a fortaleza, vocês que têm esperança, e eu vos anuncio ainda hoje que vos restiturei tudo em dobro. Voltem para a fortaleza, voltem para a fortaleza, voltem, vocês que têm esperança, e eu anuncio ainda hoje que vos restiturei tudo em dobro. Voltem para a fortaleza. Quem é a tua fortaleza? Abacuque 3.9 diz assim, 3.19 diz, é, o Senhor Deus, meu Deus, é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da coça e me faz caminhar alteneiramente, ou seja, acima das circunstâncias. Quem é a minha fortaleza? O Salmo 46 diz assim para a gente, Deus é o nosso refúgio e... Fortaleza. Ele é a fortaleza. Então, ele mesmo, se você, de repente, pensa assim, qual é o caminho para a fortaleza? O caminho para a fortaleza é ele, é Cristo. Ele fala, voltem à fortaleza. E ele fala assim, mas calma, eu já preparei o caminho para você voltar para a fortaleza. Eu mesmo preparei o caminho. Em Cristo Jesus, a gente é restituído de tudo. Gente, a grande restituição, sabe qual que é? O homem, a humanidade que estava perdida. Eu e você, se se tem uma solução que é Cristo, é porque tinha um problema. Se existe uma solução, é porque tinha um problema. Qual era o problema? O problema é que eu estava afastado de Cristo. O problema é que eu não tinha vida. O problema é que eu estava vazio. E você também. Um dia, mas também um dia, nós encontramos quem? A solução. Cristo. E aí a gente chegou. A grande restituição é poder ter a imagem do próprio Filho de Deus. A grande restituição é poder chamar Deus de pai. A grande restituição é ter acesso pleno, sem culpa, sem consciência de pecado na presença de Deus. Isso é ser justiça de Deus. A grande restituição é poder descansar, porque o final da história, eu e você já sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A grande restituição já foi dada. Eu e você temos o Espírito Santo em nós. Se isso não for suficiente, então esquece todo o resto, nada será. O que está acontecendo, muito, 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 com pessoas buscando coisas, entendendo e achando que Deus é o caminho para alcançar alguma coisa, isso se chama idolatria. Quando eu quero algo, mais do que quero Deus, eu estou idolatrando. Aí eu sou um idólatro. Mas se eu entendo que em Deus eu já cheguei, Gente, se eu cheguei em Cristo, eu já cheguei. Se eu tinha dúvida, cheguei em Cristo, eu encontrei Cristo, então eu cheguei. Se eu era doente, eu encontrei Cristo, acabou, eu encontrei a cura. Se eu tinha qualquer coisa, se eu estava para baixo, eu encontrei Jesus, eu cheguei. É isso que a gente, enquanto a igreja, precisa entender, colocar isso no, primeiro, no, primeiro, no lugar mais alto da nossa vida. Assim, se eu cheguei em Jesus, cheguei, não tenho mais necessidade. Porque meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Se eu cheguei em Cristo, se você chegou em Cristo, você já chegou. Você já chegou na fortaleza. Você já chegou no lugar onde a dúvida foi dissipada, porque agora há certeza. Se você chegou em Cristo, você chegou em Deus. Essa é a maior restituição, gente. Eu não consigo restituição na minha vida se eu não trilhar esse caminho, que é Cristo. Eu não alcanço se eu não for para Cristo, que é o caminho para essa fortaleza, Deus. Amém? Você está entendendo? Ah, eu buscava paz. Ah, encontrei Cristo. Então, você, buscou, você achou paz. Ah, eu buscava cura. Você encontrou Cristo? Então, tá bom. Buscou? Buscava cura? Achou Jesus? Então, você seja curado em nome de Jesus. Eu buscava emprego. Em Jesus, cara, está em Jesus o seu trabalho. Em Jesus, você achou tudo. Jesus tira de nós a consciência da necessidade se a gente anda com Ele. Se eu entendo e coloco em alta essa percepção de que nele eu sou suficiente, Ele é suficiente para mim em todas as coisas. Amém? Aí ah, eu tinha fome contra o Jesus? Não tem mais fome. Assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Está escrito. Está escrito que aquele que beber dessa água ali que Jesus dá, nunca mais terá sede. Antes será o quê? Uma fonte, vai ter nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Sabe? A gente, a gente tem que entender e precisa, precisa entender. Colocar isso no alto, no alto da nossa consciência. Se eu cheguei em Jesus, já cheguei. Se eu cheguei em Jesus, já cheguei. O plano de Deus, eu estava ouvindo isso outro dia, não é dar coisas para mim e para você. Ah, Ayrton, não, não é. É muito maior. O plano de Deus é Ele em mim e você. É muito maior. Sabe? Se o foco são coisas, a gente está com o foco errado. Se o foco não é Deus, se o meu maior prazer não é a palavra e a presença dEle, eu tô, estou tô focado errado, por quê? Porque eu não preciso, está escrito, está certo, eu posso pedir e eu vou receber, está escrito, é bíblico? Sim, então vamos pedir, vamos orar, não tem problema, está escrito que se eu bater a porta vai se abrir, está escrito, está escrito que se eu buscar eu vou encontrar, está escrito, então não tem problema, A Bíblia fala também que se eu oro segundo a vontade do Pai, essa é a confiança que eu tenho, que Ele nos ouve e que eu tenho aquilo que eu eu peço. Amém. Amém. Mas a gente está numa numa caminhada de crescimento. E a Bíblia Bíblia fala para aqueles que são infantis na fé e para aqueles também que já são maduros. E se a gente vai amadurecendo, descobrindo pela palavra, você e eu, eu e você você vai descobrir pela palavra que qualquer coisa, qualquer coisa que você já tenha falado nas suas orações, Deus já te deu. Qualquer coisa, qualquer pedido de oração que você já tenha feito ou ainda vá fazer, Ele já te deu. Como é que você vê isso, Hélio? Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo. E toda sorte de bênção está escrito, toda, quer dizer, tudo aquilo que você já pediu, pensou, está escrito também que Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa, pelo poder que opera em você. Então, qual o melhor lugar para estar nele? Cara, se a gente está... Na presença de Deus, não há falta. Não há falta. Não há falta. Na presença de Deus, não há falta. Eu não preciso nem pedir nada, porque Ele me chamou para uma comunhão com Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é herdeiro, e eu sou co-herdeiro, e eu também sou herdeiro junto com Ele. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? A restituição é um lugar, ela acontece no lugar, e ela se preserva no lugar, que é a presença dEle para o qual nós já fomos chamados e fomos feitos co com Cristo, é direito meu e seu. E se a gente vai crescendo nesse entendimento, eu vou percebendo que qualquer coisa que eu vá pedir para Deus ou que eu já tenha pedido, cara, já está pronto. Já está pronto. Já está pronto, é. Então, já, porque Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Está escrito, está escrito. 1 Coríntios 1,9 diz assim deixa eu ver se eu pus aqui, olha aqui, a comunhão para a qual Deus nos chama, que 1 Coríntios 1,9 fala disso, fiel é Deus pelo qual foste chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, então essa comunhão tira a consciência de necessidade nossa, a consciência de necessidade ela vai desaparecendo à medida que a gente anda com Deus, gente, Sabe por quê? Se eu só andar com Deus, só andar com Deus, só andar com Deus, só andar com Deus, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus, eu estou andando com Ele, Ele sabe do que eu preciso e você precisa. E Ele vai suprindo à medida que a gente caminha com Ele. Ele vai suprindo. Vai chegar um momento que eu não vou nem pedir mais. Aliás, eu vou dar ordem às circunstâncias, porque eu estou com Ele. Vai chegar um momento que eu não vou precisar nem pedir, eu só vou ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque eu estou com ele, ele cuida de mim, ele não cuida de mim, gente, ele não cuida de você? Gente, você crê que Deus cuida de você? Crê? Então vamos viver por esse cuidado. Vamos viver nesse cuidado, Deus está nos chamando, voltem à fortaleza, fiquem aqui, fiquem aqui que é o lugar seguro, estejam na minha sombra, que na é minha sombra é o um lugar seguro, Esteja aqui, ó. eu estou protegendo vocês, vocês vão ter tudo o que vocês precisam, sabe por quê? Porque o que vocês precisam é só ficar aqui, Aqui tem tudo. Lá no início, nesse castelo bonito que apareceu lá, resort, já tem tudo. Eu só preciso estar lá. Tem um caminho para chegar nesse castelo? Tem. Tem é Jesus Cristo. Agora, a decisão é minha. Deus dá esse poder para mim e para você. A decisão de retornar à Fortaleza é pessoal e a gente tem o poder dessa escolha, tá? Olha, a Bíblia fala que nós somos herdeiros, o Espírito Santo testifica comigo e com você que nós somos filhos. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? A Bíblia fala que nós somos herdeiros, gente, herdeiro Se a gente parar para pensar um pouquinho, meditar um pouquinho no fato de que eu e você somos herdeiros, a Bíblia está escrito o seguinte, se é verdade que você é filho, e se é verdade que você é herdeiro e com Cristo, então você também tem tudo isso que está escrito na Bíblia. Se é verdade que está escrito na Bíblia, e é verdade, amém? Então você é dono de todas as coisas. É como se Deus criasse uma conta corrente e você tivesse a conta conjunta com Ele. Deus te deu autoridade, a mim e a você. Mas eu preciso... Estar nesse lugar. A gente precisa parar de olhar para as necessidades que são vistas e olhar para aquilo que não está vendo, sabe? Porque tudo que se vê e o que não se vê faz parte dessa herança. Tudo que se vê e tudo que não se vê faz parte da herança. Colossenses 1,12 diz, olha, dando graças ao Pai que nos capacitou, Ele te tornou idôneo, te tornou capaz de participar dessa herança. Aquilo que você está vendo e até o que você não está vendo, já está pronto, eu preciso estar onde? Na fortaleza, na fortaleza, Deus está me chamando e te chamando, para ter o foco no caminho que é Cristo, e a gente permanecer na fortaleza, na fortaleza, amém? A restituição acontece? Acontece, mas antes ele fala, voltem para a fortaleza, voltem, vocês que têm esperança voltem para a fortaleza eu já preparei o caminho para a fortaleza é Cristo esse caminho ninguém vem ao Pai se não for por mim disse Jesus é só através de Cristo que a gente alcança só através de Cristo se eu encontrei Cristo eu já cheguei se eu encontrei Cristo você já chegou se você encontrar Cristo então Deus já fez, amém? Deus já te qualificou, amém? Deus já te capacitou, amém? Para participar dessa herança É uma herança É mais do que aquilo que você está vendo A gente olha e tem necessidades ao nosso redor Sabe o que são as necessidades? É o mundo querendo desmentir a palavra de Deus Necessidade é isso Jesus Cristo estava no deserto, não estava? Ele tinha fome, teve fome, teve sede Mas ele venceu aquele período E aí, quem veio depois servir Jesus? Os anjos, eles vieram e serviram Jesus. É isso que a gente tem que entender: se a gente permanece na presença de Deus, a gente é servido naturalmente ou sobrenaturalmente. Tá bom? Você entendeu essa mensagem? Você entendeu nessa manhã o chamado de Deus para a gente ir para a fortaleza e permanecer nela? Você entendeu que a fortaleza é Ele? Você entendeu que Ele fez o caminho para chegar à Fortaleza? Você que está em casa também. E você entendeu que a decisão de andar nesse caminho, aí é só mim e sua. Cada um. É pessoal isso. É pessoal. Eu quero andar nesse caminho. Eu vou permanecer na Fortaleza. Você pode dizer isso para Deus. Senhor, eu vou permanecer na Fortaleza. Pai, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o socorro bem presente no tempo da angústia. Mas há um rio e a gente te agradece. Há um rio cuja cidade de Deus é alegre. Fica alegre por causa desse rio. E nós somos a sua cidade. E nós estamos alegres. Porque a tua palavra diz que fluirão rios. E já fluem rios de água viva de dentro de nós. Obrigado Espírito Santo, obrigado Jesus, obrigado Pai, porque a gente já sabe o final da história. O final da história é que nós somos filhos, o final da história é que nós somos amados e a tua palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. O final da história é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O final da história é que nós somos supridos e não há necessidade quando nós estamos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, faz crescer em nós a consciência da Tua presença, de que eu só preciso andar contigo, eu só preciso estar na Tua presença e todas as outras coisas serão acrescentadas. E as outras coisas são só outras coisas, mas o que interessa é a Tua presença. A Tua presença é o que interessa. Nós Te agradecemos por essa manhã e pela revelação da Tua Palavra para nós. Em nome de Jesus, muito, muito obrigado. Tenha um domingo abençoado. Se você está nessa manhã e você de repente estava afastado dessa fortaleza que é o Pai... Se você de repente não aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, eu quero convidar você nessa manhã a receber Jesus Cristo como Salvador e como Senhor da sua vida. Se você nunca declarou Jesus Cristo como seu Senhor, você pode levantar a mão e fazer assim para mim? Eu recebo Jesus Cristo hoje como meu Salvador. Você recebe Jesus Cristo como seu Salvador nessa manhã? Deus te abençoe. Pode botar a mão no seu coração. Aleluia. Vamos orar juntos, toda a igreja? Só repetir comigo, uma oração simples, você pode botar a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração, e eu Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Apaga o meu passado, porque eu não Te conhecia, mas agora eu me torno uma nova criatura para viver Teus planos. Espírito Santo, venha habitar em mim e me guiar a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você que está em casa, se você fez essa oração, seja bem-vindo ao reino de Deus. Deus tem vida para você. Deus te dê um domingo abençoado na presença dEle. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Aleluia. você que tá visitando aqui, você tá a primeira vez aqui, tem uma plaquinha ali, ó. A gente vai ter o maior prazer de receber ali, te dar um presente também. Você que tá visitando a gente, segue lá. E isso, a irmã foi lá.